0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 171.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, septuagésimo primeiro encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo e
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu começo feliz, porque finalmente nosso e-mail voltou a ter algum movimento e com duas mensagens muito uh, interessantes e, mais uma vez, bastante carinhosas conosco. Então, a Elisabeth, que já é ouvinte há bastante tempo, já tinha... Conversado conosco, voltou a escrever para dizer que continua por lá e, além disso, quando ela nos escreveu a primeira vez, relatou que um dos filhos era estudante de medicina, mas estava realizando as atividades em casa e agora está voltando para as atividades práticas no hospital e ela tem uma série de dúvidas sobre os cuidados a serem tomados em casa. Elizabeth, já registrei, amanhã já é o dia da nossa conversa com o professor Bernardini, vou levar esse tema para que ele possa debater, trazer mais orientações aqui para a gente. E a Sama, uma nova ouvinte que mandou notícias, muito bom, sempre muito bom a gente conhecer mais uma das pessoas que estão conosco, sim. Já há mais ou menos tempo, diariamente ou não, a gente ouve a, os diferentes relatos de como que as pessoas interagem com o podcast e a Sam escreveu porque ouviu a gente falando sobre o tecido com partículas antivirais e se a gente sabe que lojas ou, ou que confecções estão comercializando aqueles tecidos relacion, vinculados às pesquisas das universidades que a gente mencionou, mais especificamente o UFRJ e o FISCAL Sama, depois eu vou já separei algumas informações, depois eu compartilho com você, mas aqui eu acho importante a gente destacar que esses tecidos, é claro que hoje em dia a oferta é bastante diversificada, é importante a gente buscar aqueles que têm alguma certificação da origem desses materiais que são usados e, e, e que se dizem, antivirais, no caso das universidades, por exemplo, a gente tem testes comprovando isso, mas o mais importante é que essa é só uma, uma precaução a mais, que pode evitar algum problema ali de superfície de contaminação pela superfície ou até mesmo outras contaminação por outros patógenos porque tecido úmido, por exemplo, no caso das máscaras reutilizáveis coisas desse tipo, podem, você pode ter ali outros uh, micro-organismos que podem causar algum problema e essas partículas elas ajudam a combater isso. Mas não significa que, por exemplo, se a máscara for mal utilizada, os espaços que inevitavelmente sobram. Então, todas as outras precauções
0: Continua precisam valendo, né?
1: continuar sendo seguidas. Então, o distanciamento físico, o, o, a permanência em casa quando possível, a higienização das mãos... E quando é necessário sair, não frequentar aglomerações, manter uma distância mínima das outras pessoas. Então, não é porque o tecido é antiviral, isso eu estou falando não para a Sama, mas para todo mundo. Essa questão dela me fez pensar que seria importante a gente comentar uhum. isso que não é que o tecido, por ser antiviral, ele vai manter o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, longe de nós. É, como eu disse, uma precaução a mais, principalmente
0: para evitar... E uma proteção evitar... a mais também, não deixa de ser, né?
1: Mas para evitar, principalmente, a contaminação por superfície. E hoje em dia a gente sabe que a principal via de contaminação certamente não é pela superfície, hum. é pelas vias respiratórias. Então é isso, ficar muito perto de outra pessoa, frequentar lugares com aglomeração, principalmente lugares fechados, todos, todos os aspectos que a gente já mencionou aqui várias vezes, não é a presença dessas partículas no tecido que vai evitar que nós fiquemos doentes. E fora que tem toda uma série de orientações para o uso, porque uh, mais ou menos lavagens, dependendo do tecido, vão fazer com que, que essa ação deixe de existir, então a, a mensagem principal é que todas as outras medidas continuam tão importantes quanto, não é porque a gente está usando um tecido ou outro material com propriedades antivirais que a gente não precisa se cuidar, tá bom? Mas depois, ainda hoje ou amanhã, por e-mail eu mando uh, as informações que você pediu. E, além da felicidade por, pelo contato com essas duas ouvintes, Hoje, finalmente, a gente traz para o quarentena, como eu já tinha anunciado, um tema que há muito tempo nós queríamos abordar, principalmente por é, sugestão de um dos nossos ouvintes, que é já um amigo nosso de antes do quarentena, um amigo querido, professor Romeu, aqui da UFSCar, que vinha compartilhando com a gente as informações sobre. Isso já, desde o, quase que do início da pandemia em outros países, quando se começou a falar sobre isso, da chamada hipóxia silenciosa, que tem sido uma característica dos casos que se agravam e de muitos casos que acabam resultando em morte na Covid-19. É, se a gente for resgatar os episódios antigos aqui do quarentena, começou-se a falar... Primeiro com uma certa surpresa dos médicos de pacientes que chegavam ao hospital já com um nível de oxigenação bastante Bem baixo, baixo né? e sem uh, os sintomas. Eu lembro de uma das primeiras matérias que eu vi que usava o exemplo de um paciente que estava falando ao celular pouco antes de ser entubado. E que essa era uma situação bastante inusitada para os médicos, porque geralmente quando o paciente vai ser entubado, ele já está algum tempo em condição bastante crítica, que não permitiria, por exemplo, que ele estivesse ali usando o celular para fazer falar com a família, por exemplo, uma última vez antes da intubação ou alguma coisa do tipo. E aí, diante dessas constatações da hipóxia, da chamada então hipóxia silenciosa, que é essa condição de baixa oxigenação sem os sintomas e, portanto, sem o alerta de que alguma coisa está errada, começou-se a falar no uso dos chamados oxímetros, oxímetros de pulso, que são equipamentos portáteis né, para a verificação dessa oxigenação, como um instrumento que poderia colaborar para a redução desses casos que muitas vezes resultam em morte, justamente porque as pessoas chegam, quando chegam, né? porque a gente tem casos de morte em casa, inclusive, mas mesmo as pessoas que chegam aos serviços de saúde já chegam numa situação muito crítica. O professor Romeu, então, veio chamando muito a atenção da gente para isso e agora, finalmente, a gente conseguiu trazer esse tema com propriedade aqui para o Quarentena. Hoje eu converso com o Pércio de Souza, que é do Instituto Stater, que está iniciando, ou está nas primeiras fases aí de uma campanha, o Instituto Stater que já vinha atuando nessa questão da hipóxia silenciosa e agora está iniciando uma campanha em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente já fala mais sobre isso, mas antes então vamos aos números. Aqui no Brasil hoje, 3.997.865 casos de Covid-19. Essa altura do campeonato já devemos ter atingido então a marca dos 4 milhões. Amanhã o número oficial certamente será superior a 4 milhões né, de, de casos, com 123.780 mortes, 1.184 novas mortes nas últimas 24 horas. Seguimos, portanto, acima do limiar das mil mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 25 milhões, 602.665 casos, no painel da John Hopkins, 25 milhões, 860.475 casos, com 859.378 mortes. Já sei que o episódio hoje vai ficar um pouquinho longo, mas tem três assuntos que eu não poderia, porque eu já sei mais ou menos qual é o tempo da entrevista, mas tem três assuntos que eu não poderia deixar de registrar, dois mais rapidamente, e um depois da entrevista com um pouco mais de detalhamento, esse que eu comento depois da entrevista. Hoje a gente teve uh, a, a publicação e, e repercussão de vários estudos, sobre o uso da dexametasona e de outros uh, corticoides, corticoesteroides, que foram publicados, é um conjunto de três estudos que foram publicados no JAMA, que é o, o, o periódico né, da Associação Americana de Medicina, e um editorial do JAMA chamando atenção para a importância desses resultados. Para quem não se lembra, a dexametasona, é, aquela substância é considerada hoje, junto com o remdesivir, mas o remdesivir com resultados bastante mais modestos e que depois, inclusive, outros estudos não, não tornaram ainda mais modestos, mas a, a dexametasona é hoje reconhecida como o único fármaco com evidências robustas de contribuir no tratamento da COVID-19. 19, e agora esses novos estudos vêm corroborar. Para casos
0: graves, né? É Só assim para casos graves, inclusive
1: lembrar. já com oxigenação. Esse foi aquele resultado anunciado pelo Recovery, que é aquele grande estudo clínico com vários, vários fármacos realizado no Reino Unido. Ganhou bastante visibilidade, a gente falou bastante sobre isso aqui. Desde então não tínhamos novos resultados de estudos relevantes e agora a gente tem novos estudos que corroboram aqueles primeiros resultados, trazem inclusive mais evidências, mas continuam sendo todos estudos para pacientes já em estado bastante agravado, já com necessidade de uso de ventilação mecânica. Mas a gente já fala mais sobre isso, as duas notas rápidas que eu queria dar, ontem tinha saído aquele levantamento semanal do Imperial College, eu esqueci de trazer aqui, na verdade eu não tinha visto, o viu e depois que a gente gravou me alertou, o, a taxa de reprodução média no Brasil para a última semana foi de 0,94, é o, o número mais baixo desde... Eu
0: acho que de abril, desde, desde abril. É, a gente né?
1: nunca teve menos que isso, a gente tinha tido chegado a 0,98, depois subiu para 1 de novo nas últimas semanas, e agora estamos em 0,94, lembrando que os valores abaixo de 1 significam que uh, a, a pandemia deixou de estar tá em expansão, em expansão acelerada, inclusive, mas a gente precisa sempre, primeiro que esse é um número calculado em cima do número de mortes, então não, não é muita novidade para além da curva que a gente vem acompanhando de óbitos, e além disso a gente tem sempre que lembrar da heterogeneidade no Brasil, então essa é uma média, é claro que a gente tem situações com a transmissão já um pouco mais é, sob controlada controlado por outros fatores e estados em situação mais complicada. Mas é mais um dado que vem se somar a esses dos últimos dias, mas lembrando sempre que a gente tem que esperar pelo menos três semanas para ter um, um cenário um pouco mais consolidado do que está acontecendo. O outro assunto que eu infelizmente tenho que trazer aqui é a declaração, mais uma declaração, é, é difícil achar os adjetivos, mas por mais que a gente tenha se acostumado ao longo desses seis meses, eu pelo menos voltei a ficar chocada ontem com a, a declaração, primeiro do presidente da república, inclusive depois uma campanha oficial falando que ninguém será obrigado a tomar a vacina, eu não vou me alongar aqui, eu prefiro trazer... A nota que a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou hoje sobre isso, mas queria destacar sempre o que a gente já falou aqui várias vezes: como as pesquisas mostram que o comportamento, os pronunciamentos das lideranças têm sido fundamentais na definição do rumo ou dos rumos da pandemia nos diferentes países, então é, é, é lamentável para dizer o mínimo que a gente tem uma declaração dessa quando há tantas preocupações já com uh, posturas, por exemplo, anti-vacina. Porque a gente sabe que a decisão de não se vacinar, isso não só no caso da Covid, mas as diferentes outras uh, vacinas aí mais corriqueiras, ela não é uma decisão que diz respeito exclusivamente à pessoa que toma essa decisão. A vacina é uma questão... Coletiva, e é isso justamente que a Sociedade Brasileira de Infectologia destacou na nota à imprensa que publicou para comentar esse pronunciamento do presidente da República. E os pontos mais importantes dessa nota é que a sociedade, a SPI, ela declara que a vacina, as vacinas, né, o mecanismo da vacinação está entre os instrumentos de maior impacto positivo em saúde pública em todo o mundo. Então, é um instrumento que mais evita uma série de doenças e, com isso, uh, uh, mortes. Cita especificamente o exemplo do papel das vacinas na erradicação da varíola e na quase erradicação, e isso é uma notícia recente, porque a gente teve alguns dias a declaração da erradicação da poliomielite no continente africano a polio hoje ela continua presente apenas em dois países e a vacina é a grande responsável por isso e Quer aí dizer,
0: nesse caso dos dois países a falta de vacina né?
1: sim não é responsável pela erradicação em todos os outros uh, países e dois outros dois últimos aspectos que eu queria destacar da nota da SBI é que ela chama atenção para deveres das autoridades e de cada um de nós. Das autoridades, o dever é de conscientizar todas as pessoas sobre a importância da vacinação, independentemente das vacinas serem obrigatórias ou não. E a, o dever, a responsabilidade de cada um de nós de buscar a vacinação, justamente pelo que eu disse antes sobre a, a decisão de se vacinar ou, ou não, não ser uma decisão que diz respeito exclusivamente a quem toma ou não a vacina, porque o efeito, aí sim, da tão falada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, ele vem de uma porcentagem mínima de vacinação que varia dependendo da doença para proteger, inclusive, aquelas pessoas que não podem ser vacinadas ou até mesmo, a gente já falou aqui várias vezes, a, as vacinas elas podem ter diferentes eficácias no caso da Covid, está se falando na aprovação até mesmo de vacinas com 30%, 50% de eficácia. Então, se você diminui a circulação do vírus pela vacinação, você diminui a probabilidade de você ter contato com o vírus e, portanto, se infectar. Com isso, eu encerro esse assunto e chamo agora, então, a entrevista anunciada com o, o Pércio de Souza, do Instituto Statter, que conta para gente justamente sobre a campanha que foi denominada Alertar, que tem duas etapas, ele vai explicar isso direitinho, uma primeira de conscientização, não só da população, mas também dos sistemas de saúde, dos uh, governantes, tomadores de decisão, sobre, de um lado, a hipóxia silenciosa e a possibilidade dos oxímetros... E uma, um aspecto que eu queria destacar desde já. Conversando com o Peço ficou bem claro como a campanha está olhando para todo um sistema de uso dos oxímetros, com a participação dos agentes de saúde, a importância, inclusive, do SUS, mais uma vez, fica evidente nesse caso. Então, não estamos falando do uso individual, de cada um de nós medindo a oxigenação o tempo inteiro. Essa é uma outra questão que a gente conversou sobre isso também. Então, Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Bécio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um, uma satisfação recebê-lo aqui no Quarentena Hoje para falar desse assunto que faz meses que a gente vem querendo tratar alguns ouvintes escrevendo para nós, dizendo que estavam vendo em outros países, por exemplo, debates sobre o uso, a importância né, do uso dos oxímetros, o problema da hipóxia silenciosa, e a gente ainda não tinha conseguido falar sobre isso. Hoje a, a gente apresenta a campanha, mas para começar, eu queria que você contasse a, a origem dessa preocupação sua e do, do starter. Uh, todo o trabalho de levantamento de dados que vocês vieram fazendo desde o início da pandemia, e o que nesses dados, o que nas experiências inclusive de outros países uh, mostrou para vocês a importância de realizar essa campanha.
2: Boa tarde, Mariana. Obrigado pelo convite. Eu acho que o, o, fazendo assim um breve resumo, nós começamos a acompanhar a pandemia com base na experiência que a gente estava enxergando lá com os chineses. Nós temos no nosso ramo de negócios, a gente tem representantes na China e temos lá um escritório em Londres. Então surgiu muito daquilo que a gente começou a ver, do susto que os chineses tomaram com a, o grau de, de alastramento do, da, da Covid que depois tomou a Europa toda. Nós começamos acompanhando lá em fevereiro, então, e passamos a olhar, fizemos contato com os principais ministérios de saúde da Europa, Alemanha, Itália, Espanha, França, Reino Unido, Holanda e Bélgica, para que a gente pudesse acompanhar, porque a gente teve a impressão, olhando, indo atrás de literatura, né, que boa parte da literatura sobre a Covid ela aconteceria na prática, ali ao vivo e a cores, né, como a turma fala, porque você não tinha uma literatura vasta lá do passado começou a olhar então e a melhor experiência, a gente começou a ver modelos matemáticos feitos em cima de bases teóricas que se mostraram totalmente equivocados, porque a melhor experiência é você ter a base, a verificação daquilo que estava acontecendo na prática. O Brasil levou aí oito a dez semanas é, para receber a, a dizer, o impacto da, do alastramento da infecção. E quando a gente começou a olhar com detalhe lá, a Itália, Reino Unido, Espanha, nós começamos a ver, primeiro, o sinal amarelo foi no Reino Unido, onde a mortalidade, ali no, no começo de abril, começou a dar mostras que superaria a, a da Itália, sem que houvesse qualquer esgotamento do sistema de saúde ou das UTIs. Então, nós... É olhando isso, nós fomos para a Itália começamos a olhar província a província a gente viu que, por exemplo, a Lombardia você teve é, no pico da semana você tinha 1.700 é, óbitos com 1.500 é, é, internados na UTI então quando você faz a conta da percentual que morria na UTI na verdade você tinha mais de 80% dos óbitos não passando pelas UTIs e a gente começou a expandir isto né, para o Reino Unido, você não teve mais do que 72% de ocupação das UTIs. E a mortalidade é altíssima. Quando foi para os Estados Unidos, a gente vê que 70% dos óbitos, 75% dos óbitos também não passavam pela UTI. Foi daí que surgiu, nós tínhamos aqui um grupo de infectos que nos acompanhavam e davam respaldo àqueles achados que a gente ia verificando lá fora, que surgiu essa questão da hipóxia silenciosa. É, e os relatos que a gente começou a receber aqui no Brasil era que de cada 10 pacientes que iam para o hospital oito voltavam para casa porque estavam relativamente bem, dois ficavam. O que se mostrou depois é que os óbitos aconteciam nos oito que voltavam para casa, porque o vírus ele provoca, ele é uma feito assim de uma bomba-relógio a deterioração do caso e da saturação do oxigênio ele acontece ali a partir do sétimo dia por volta do sétimo dia e a pessoa não percebe está em casa acamado não percebe e quando ele percebe já está colapsado então ele voltava para os hospitais morrendo ou morria no pronto-socorro ou morria rapidamente ali na, na enfermaria então foi daí que a gente começou a discutir em abril mais ou menos aí em maio, nós começamos a tentar debater o que era, nós provocamos um debate, o Benuri e eu fizemos um artigo na Folha de São Paulo, né, estimulando a turma, vamos procurar o que que é isso, o que que tem gerado isso, e, e foi dali que começou essa nossa campanha que depois veio, veio desaguar na ideia da campanha alertar.
1: E falando agora, então, da campanha Alertar, que é uma parceria, depois a gente pode contar com, com várias entidades, mas proposta pelo Está junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, se puder contar um pouco o que, que ela prevê, porque eu vi que há, há etapas diferentes, há todo um esforço de conscientização sobre a hipóxia, sobre como usar o, o oxímetro e relacionar isso com uh, parâmetros de hospitalização, por exemplo, mas há, é claro, uma etapa de operacionalização, como uma vez conscientizada a população, os serviços de saúde, tomadores de decisão, é preciso ter acesso, a, a, não só aos oxímetros, mas todo, a, a um, todo um protocolo de atendimento a essas pessoas. Então, se puder apresentar um pouco agora a campanha e esses seus diferentes estágios, e em que momento nós estamos agora da campanha.
2: A campanha, quando a gente olhou aqui, talvez é importante é, falar o dado do Brasil, quando nós começamos a falar com os municípios e entender a análise dos óbitos, nós chegamos no seguinte quadro. Mais ou menos de 5 a 10% da população morrendo em casa, isso foi aí no começo de julho. De 30 a... 30, 25 a 30%... É, morria nas enfermarias naquele quadro que eu descrevi que chega colapsando no hospital não consegue ser internado 40% eram internados diretos na UTI de 35 a 40% e perto de 20 a 25% eram aqueles pacientes que seguiam o padrão normal né, de ir para uma enfermaria e no caso de deterioração ir para as UTIs então ficou mais ou menos evidente que de 75 a 80% dos óbitos, não estavam seguindo o padrão normal de, dizer, de internação e tratamento e depois ir para os UTIs. E depois de alguns debates e alguns artigos que nós fizemos, a Sociedade Brasileira de Infectologia é, pelo, é, ro, pelo, Arns, pelo o Cláudio Arns é, nos procurou para fazer essa campanha para debater um pouco isso, como é que nós estávamos enxergando os números, o que nós já tínhamos feito aqui no Brasil com as comunidades. E aí a gente resolveu fazer, é, organizarmos em conjunto essa campanha de conscientização e implementação. O que, que era importante? Pela nossa experiência ali, que começou no, na, no final de abril, começo de maio, nós percebemos, conversando com as comunidades, aí a CUFA em Viva Rio nos apoiou muito naquele período, nós vimos que tinha uma resistência muito grande, principalmente nas, nas comunidades vulneráveis, da, do paciente se declarar doente, com medo de preconceito, com medo de não poder trabalhar e com medo de ter que ir para o hospital, né? porque tinha muita gente que mostrava reportagens é, demonstrando que o pessoal vai para o hospital e se perde, todo mundo que vai para o hospital morre, né, fica em casa. Então, teve uma conscientização muito grande no começo da pandemia pela falta desse conhecimento de, de, do distanciamento ao hospital. Então, nós entendemos que o primeiro passo é, ou seria, uma conscientização. É, e nós identificamos que quem são os vulneráveis de verdade são aqueles das classes mais pobres, né, das classes vulneráveis e acima de 60 anos são os mais resistentes a fazer a, a ir espontaneamente à procura do médico ou se identificar doente. então nós os, os três pilares da campanha são esses. o primeiro é a conscientização que é essa. então nós preparamos vídeos, preparamos é, faixas, dizeres para serem publicados nos carros de som ou nas rádios comunitárias que estão sendo agora implementadas. então essa é o primeiro pilar da a conscientização. Tem o segundo pilar, que é o protocolo médico, porque outra coisa que nós vimos conversando com as prefeituras é que não existe uma padronização do protocolo médico. É, talvez pela desestruturação, a dificuldade de estruturação de Ministério da Saúde, mudança de ministros, ou ou pela complexidade mesmo do Brasil, um país continental e tão diversificado e pobre, né, nas regiões mais afastadas, tem uma dificuldade muito grande do acesso à informação e da padronização da, da, do protocolo médico. Então, a SBI é, está preparando. Né? No meio tempo, agora, nós pegamos um protocolo médico do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Nós estamos dando, colocando à disposição dos, dos hospitais da, desses municípios que estão aderindo à campanha. Mas também a SBI deve concluir essa semana um protocolo médico básico, para distribuir para todas as prefeituras, que não é naturalmente uma imposição, mas é uma sugestão de tratamento. E tem o terceiro pilar, que é a organização dos municípios para fazer essa, essa oximetria proativa. O né? que, 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 é, que, que é, vamos dizer, no final do dia, o que, que a campanha precisa fazer? O que, que a campanha estimula a fazer? Para que as, o pessoal da atenção básica, né, que sejam agentes comunitários, ou dentistas, os enfermeiros. Eventualmente, até estudantes, mas ali via atenção básica. Você faz o georreferenciamento nas áreas vulneráveis, identifica as pessoas acima de 60 anos, faz junto com a conscientização, vai buscar aquelas pessoas e estimular a, a, a ela informar quando elas informarem quando estiverem com sintoma. E a partir do sintoma, depois de cinco dias a atenção básica e os seus agentes vão buscar fazer a medição da oximetria. E o protocolo que foi discutido era para aqueles que estão acima de 95% de saturação, não se faz nada, que é a zona verde. A zona amarela é entre 93% e 95%, essa até 94%, na verdade, você é, vai para o um médico para fazer o um monitoramento e uma avaliação clínica para ver se encaminham no hospital. E abaixo de 93% é a recomendação para que vá para o hospital. Então, a a, a estrutura mais ou menos é esta. É, nós fizemos uma conta, dadas as curvas pandêmicas, nos diversos lugares, a gente traçou uma curva média, mais ou menos para dar no pico quantos, é, quantos pacientes acima de 60 anos devem ter infectados, com base nisso nós definimos a quantidade de oxímetros necessários para fazer esse acompanhamento. Também parte, saindo do princípio, que cada pessoa que vai medir a oximetria, ela pode medir 10 pessoas por dia, de manhã e à tarde. Então, a ideia que nós estamos compartilhando com os municípios e discutindo é eleger quem vai ser esse essa pessoa que vai efetuar a medida, que pode ser o agente de saúde, enfermeira ou estudante, como eu falei, dar o treinamento necessário, criar a, as EPIs, né? preparar de forma adequada, fazer essa medição e ter uma organização com a, o sistema de SAMU, a, com as ambulâncias, etc., para o encaminhamento é, aos hospitais, às UPAs ou aos hospitais. Então, esse é o complexo de vamos dizer, do sistema da campanha, que vai de conscientização, os três pilares então, resumindo conscientização, protocolo médico, e planejamento e implementação.
1: E quando você fala em municípios, que municípios são esses? Como que está sendo realizado esse contato com os municípios?
2: Nós fizemos uma apresentação no Conazens, os dois meses atrás, a partir dali nós começamos a ser procurados pelos municípios, Tentamos fazer com o CONAS também, mas o CONAS achou que hoje eles não estão em condições de implementar isso junto com a campanha, porque eles têm outras iniciativas fazendo. Então, o que nós fizemos, nós estamos recebendo esses municípios e começamos um, uma, uma campanha, uma, uma, um piloto né, com o estado do Paraná. Por quê? Nós temos hoje três municípios pilotos, que é Campinas, Curitiba e Sorocaba. E a semana que vem está entrando Porto Alegre. Nós estamos recebendo ligações de dezenas de municípios pelo Brasil. A gente não consegue suprir é, ou atender a esses municípios todos. É, nós temos feito lives com os municípios já tendo que estão fazendo teste piloto. Campinas está na quinta semana agora. Então a gente faz live, a turma de Campinas se dispôs, a de Curitiba também, a ajudar e e compartilhar as informações e experiência com os outros municípios. Então a gente tem feito isso, mas a gente acha que é pouco. A gente precisa dos estados para ajudar, apoiar. Então agora o estado do Paraná se dispôs a ele fazer como estado um projeto piloto para capitalizar dos seus municípios. Com base nisto, então nos municípios a gente continua recebendo as informações, os contatos. Estamos mandando. Nós temos uma cartilha que mostra a parte da preparação básica, né? Do Planejamento e implementação da oximetria proativa, temos as planilhas que nós já discutimos com esses municípios e que nós é, formatamos uma planilha padrão para o acompanhamento da oximetria. E agora, o nosso próximo passo é tendo esse projeto piloto com o Paraná, ensaiando e vendo a interação que o Estado pode dar e o apoio que o Estado pode dar aos municípios. A nossa ideia é, a partir daí, contatar outros estados para poder ter esse apoio também para capitalizar nos municípios. Então, hoje, nós estamos fazendo, vamos dizer, diretamente com os municípios, mas não é o mais eficiente. Como não funcionou o nosso acordo com o CONAS, a nossa ideia, então, é passar a fazer diretamente com os estados e, a partir da experiência com o estado do Paraná, poder capilarizar para os outros estados e ter esse apoio dos outros estados nos municípios.
1: E o financiamento para essas iniciativas, qual é?
2: Essas iniciativas, na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa muito barata, porque ela usa, primeiro, ela usa a infraestrutura da atenção básica que já existe. E quando você olha na atenção básica, tem muitos profissionais de saúde, vou dar um exemplo de Curitiba. Curitiba tem é um problema que os agentes de saúde... Uma parte, em alguns lugares, não tinham disponibilidade para poder fazer essa a, a oximetria proativa. Mas lá, nas discussões, na, na, nas principais UPAs, eles identificaram que os dentistas estavam ansiosos, porque só estavam atendendo a emergência, o pessoal não está indo para o dentista. Então, as dentistas se dispuseram a fazer. Em outros casos, onde também não funcionou o agente de saúde, você teve estudantes se dispusendo a fazer. Então, lá no Paraná, por exemplo, nós estamos fazendo um acordo com a Secretaria de Ciências, que tem relações com as universidades do Estado todo, e eles estão fazendo, interagindo para fazer um acordo junto com a Secretaria de Saúde para que os estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, enfim, de áreas relacionadas possam fazer essa, esse acompanhamento e essa, essa oximetria. Então, é uma, é, é uma, você usa basicamente a estrutura da, das prefeituras. Nós temos, com relação aos oxímetros em si, é, foi feita uma distribuição de 104 mil oxímetros, está sendo feita, na verdade, no Brasil, pelo Todos pela Saúde, que é uma iniciativa lá do Itaú, que foi uma coisa, mais ou menos, nós lançamos a campanha, mais ou menos, para e passo com isso, porque nós já sabíamos né, dessa dessa distribuição, porque tem um, é um instrumento importante, é mais ou menos como o um termômetro para ver febre, né? difícil você... só que é mais difícil um pouco, eu acho. Na febre, você põe a mão na testa, você consegue mais ou menos ter uma ideia. A saturação nem tanto, né? não é tão óbvio. Mas os oxímetros, a gente acha que tem disponível, você não precisa de muito, se você conseguir fazer essa composição de cada agente, ou cada medidor, cada pessoa que vai medir, medir 10... Dez pessoas por dia, você precisa de três para cada 10 mil, para cada população de 10 mil habitantes. Né? Lembrando que nós estamos falando sempre da faixa etária acima de 60 nas comunidades vulneráveis. Mas, de qualquer forma, nós temos cinco empresas que estão nos apoiando, né? que é o Grupo Ultra, a Embraer, Clabin, o Boticário e a Gol, e o Banco Voiter também, são seis, que estão nos apoiando e, se necessário, eles têm o eles podem fazer a contribuição e doação para complementar a implementação da campanha quando necessário.
1: Pérez, quando a gente fala, a gente claramente está falando de todo, você trouxe muito claramente isso, a uma etapa dedicada uh, aos protocolos médicos, aos procedimentos, mas é claro que quando, quanto mais a gente fala na importância do oxímetro, eu imagino que as pessoas, e eu já vi relatos disso, inclusive ficam, bom, então eu quero ter um oxímetro em casa e eu vou ficar ali medindo o tempo inteiro e com isso eu estarei mais segura em relação a um possível agravamento de Covid-19. Como que é essa questão da medição individual e, e a importância de, de todo esse protocolo, justamente de envolver os agentes de saúde nessa iniciativa?
2: Bom, vou fazer uma ressalva aqui porque eu sou engenheiro. Uhum. Eu civil, tenho é,
1: Depois a gente quer conversar, vai tentar conversar com o SBI também, para ir é, trazer os, os aspectos uh, médicos, tá né? Inclusive falar mais de hipóxia e tudo. Mas tá imagino certo. que você esteja bastante bem informado e conversando sim, sim. com essas pessoas, né?
2: Claro, não, então, eu vou, eu vou pedir depois um <risos> diploma. Mas o.. É, na verdade é óbvio que tem muitas coisas que não que são, vamos dizer, muita de verificação e nós estamos conversando nós temos um grupo daqui, temos um grupo de fora então tem um grupo nosso de médicos são dois médicos na verdade de fora que é um de Stanford e um da de Birman lá na Inglaterra e esse da, da Inglaterra, ele é o Paul McMaster que ele foi muitos anos presidente do Médicos Sem Fronteiras ele tem uma experiência enorme na parte de epidemias é, na África. E foi muito interessante, porque ele, no começo, quando a gente começou a debater com ele essa ideia, né, ele falou duas coisas. É, primeiro que, para eles, lá na Inglaterra, isso era importantíssimo, porque grande parte da mortalidade inglesa aconteceu, porque lá existe um senso comum de que acima de 70 anos você não vai para UTI. E, portanto, no começo da pandemia, e até pouquíssimo tempo atrás existia uma, um entendimento de que você tem a Covid, vai para o hospital, você vai para a UTI. Então, muitos não procuraram médicos, morreram muitos em casa ou ali no final por conta, por conta dessa, dessa questão. Então, eu tinha muito interesse de saber né, dos resultados aqui dessa medição proativa que a gente chama da, da hipóxia silenciosa para detecção e ver quantos se curam apenas com o bico de oxigênio ou com aquela medicação básica que não precisa ir para né? que é o resultado nós estamos fazendo uma avaliação um, do, do desfecho clínico disto em, em, tanto lá em, em Campinas, já montamos um protocolo lá, básico que está sendo agora preparado como Porto Alegre vai começar a semana que vem também, estamos apoiando financeiramente também, é, como eventualmente em Curitiba, então isso vai ser uma coisa importante, uma segunda coisa que esse, o Paul falava conosco é que a experiência dele, ele tinha muita preocupação quando a, a, a população começava a se auto-clinicar, né, a se auto-identificar, porque você precisa de alguns preparos, então você tinha é, uma perda muito grande de energia com aquelas pessoas que achavam começava a ter os sintomas e na verdade não, não tinha nada. Então essa é uma discussão. A gente tem dito para as prefeituras que o ideal é que vá ser feito pelo menos agora. Né? Porque se, assim como febre, você muitas vezes não consegue enxergar direito no termômetro, o oxímetro é muito pior, porque aconteceu várias vezes, nós fizemos tentativas nas comunidades e de deixaram o oxímetro para medir. E a pessoa vai, o oxímetro começa às vezes com 88, 87, depois vai aumentando. Então tinha muita gente que saía correndo, Puta, o oxímetro está 88 ligando para a telemedicina para falar, ou indo para o hospital, indo para a UPA, coisa parecida. Então, a, a verdade é que você fazer a utilização do, do oxímetro é uma coisa muito simples, mas precisa de um treinamento mínimo, ou precisa de uma conscientização mínima. Então, era uma discussão que eu já tinha tido lá atrás, uma recomendação, por que, que não se faz uma campanha, assim como... É, eventualmente, hoje todo mundo sabe usar o termômetro, talvez todo mundo vai saber usar o oxímetro na frente, mas precisa de alguém para educar, para mostrar que tem que esperar, tem que limpar o dedo, né, tem que passar o álcool, não pode não estar tá suado. Então, eu acho que para fazer isso, é, são duas coisas importantes, eu tenho visto também aqui, que as pessoas têm medido oximetria no segundo dia, terceiro dia, que não adianta. Né, você. Na verdade, em 99% dos casos, segundo falam os infectos, o teu problema acontece ali a partir do sétimo. Nós estamos fazendo a campanha a partir do quinto, porque a gente tem uma preocupação e nós já verificamos que as pessoas não se lembram exatamente do primeiro, quando é o primeiro dia. Né? Tem alguns erros ali, por isso que a gente faz a partir, a partir do quinto para ter mais é, uma segurança mas eu acho que para poder a gente atribuir isso às pessoas, nós estamos discutindo isso agora em casos específicos, tentar fazer um piloto em deixar com as pessoas o oxímetro, mas está tendo toda uma preparação, tem que ter um treinamento, é, explicar a metodologia, como faz, se deu baixo, parar, tirar, limpar, colocar de novo. Então eu acho que ela pode funcionar, mas eu acho que precisa de uma conscientização e um treinamento grande antes para não ficar dando falsos problemas, né? Que os médicos já estão cheios de dor de cabeça para começar a receber gente que mediu errado, né?
1: E Peço, a gente está nesse momento, na... completando aí seis meses de pandemia no Brasil. Esse debate sobre uh, a hipóxia silenciosa começou-se a falar disso já há bastante tempo. Mas agora que a gente vê essas iniciativas se consolidando e. Porque, qual que é a sua análise? Por que, que a gente não teve, por exemplo, políticas públicas já direcionadas a esse ponto que agora se revela tão importante no, no desfecho dos casos de Covid antes aqui no Brasil?
2: Olha, esse não foi um privilégio brasileiro. Nós, aqui no Instituto, na verdade, quando a gente começou a olhar lá isso em abril, começamos a falar em março, fizemos... Ah, é, artigo sobre isso tivemos muita dificuldade eu acho que a gente tem várias é, tem várias questões eu acho que a, a radicalização ou a, politização, a ideologização da doença isso foi um problema não só no Brasil, foi no mundo todo isso atrapalhou o olhar frio a identificação fria aquilo que a gente chama na engenharia de, de análise da causa raiz né, do que estava que trazendo o problema de mortalidade de fato e, de novo, se você for olhar, por exemplo, na Suécia, fala-se muito, ela foi criticadíssima pela falta, por problema de, de lockdown, mas, na verdade, a mortalidade da Suécia, 73% da mortalidade da Suécia não teve nada a ver com o lockdown. 73% da mortalidade da Suécia teve a ver com ela não ter tomado conta dos velhinhos, 74%, 73% morreram nos asilos. Sendo que destes que morreram nos asilos, 80% nem chegaram aí a nem chegou aí para os hospitais, 85%. Só 15% chegou aí aos hospitais. Então, e passou-se tempo e eles não entendendo o que estava acontecendo. Nos Estados Unidos também teve os primeiros artigos lá da, da, dos Estados Unidos começaram ali no final de maio, porque realmente eles estavam vendo que estavam morrendo gente à noite, e aí eles começaram a olhar e tomaram uma, uma ação ainda, mas também ainda não estruturada. Nós temos esse médico de Stanford, que nós estávamos discutindo com eles, eles não estruturaram essa parte ainda. Né? É, quer dizer, não tinham estruturado, agora já estão estruturando. E eu acho que aqui o Brasil seguiu um pouco essa linha naturalmente, quando você tem trocas de lideranças em qualquer lugar, você tem problemas, você não consegue implementar uma, uma atuação única, então você teve problemas na, é, eu acho que dizer, na estrutura pública, de um modo geral, do Brasil. A politização atrapalhou muito a eficácia de qualquer medida, se, perdeu-se mais tempo discutindo quem estava certo e quem estava errado do que atuando naquilo que a gente chama de causa-raiz né, da mortalidade. Então eu acho que foi um conjunto de fatores. Mas também eu acho que é importante a gente ressaltar que o Brasil não é uma catástrofe no tratamento da, da Covid, como muita gente fala. Muito provavelmente a mortalidade brasileira vai estar próxima em linha com a mortalidade da, da, da maioria da Europa, vai estar provavelmente menor do que a mortalidade americana e eu, eu vejo isso hoje um grande responsável por essa eficácia, que é a estrutura desse time de atenção básica do Brasil, que são os heróis ocultos, que não aparecem, é o pessoal da linha de frente. Eu fiquei eu tenho ficado sempre muito impressionado com a capacidade da atenção básica, com a disposição das pessoas, com o grau de engajamento delas, eu estive em algumas prefeituras, aqui em Campinas, estive em Curitiba, em Curitiba eu fui numa UPA, fui no UBS, acompanhei um time fazendo a medição de oximetria na população e é, de fato, impressionante. É uma, é uma, é uma, uma turma anônima que o Brasil, de um modo geral, não conhece, o SUS é tão criticado, mas, na verdade, eles salvaram o Brasil de uma catástrofe muito, que poderia ter sido muito pior.
1: Peço, muito obrigada, foi um, um prazer e muito esclarecedor conversar com você aqui hoje, parabenizo você e, e toda a equipe pela campanha e a gente espera ter outras oportunidades de trazer mais notícias sobre todo esse esforço e também outros aspectos que tenho certeza que com, esse, com esses dados todos e com, com o esforço que vocês estão fazendo para compreender o que está acontecendo, vocês... Uh, tem a compartilhar conosco então espero que a gente tenha outras oportunidades muito obrigado. de volta aqui no Quarentena eu vou encerrar bem rapidamente Vou, já tô. a gente já está com quase 50 minutos de episódio mas eu realmente não poderia deixar de falar sobre as publicações que aconteceram hoje no JAMA Relacionadas ao uso dos esteroides no tratamento da Covid-19. Um primeiro aspecto que, eu, que, que esse conjunto de artigos, e aí o Jama tem um editorial que faz um pouco, que a gente compartilha esse editorial lá no, no Quarentena News, no site do lab, em ww.lab, com no final, ponto quarentena news. Esse editorial ele resume um pouco o que são esses três estudos e dá um, um histórico que antes da pandemia já havia toda uma discussão e uma escassez de evidências sobre possível uso de corticoides no tratamento de doenças respiratórias agudas graves com algumas muita incerteza, muita dúvida, algumas polêmicas devido a possíveis efeitos adversos, inclusive, dessas substâncias. E aí o que o JAMA vai destacar é que a pandemia trouxe, além da, da dexametasona ter tido esse primeiro resultado positivo, para quem não lembra, no estudo do Recovery, ela reduziu em um terço a mortalidade dos pacientes já em ventilação mecânica, e em um quinto, a mortalidade entre aqueles pacientes recebendo oxigenação, mas aquela forma mais simples, né, ainda antes da intubação. Então, que além de ter sido esse único fármaco, por enquanto, com resultados significativos no tratamento da COVID-19, a pandemia permitiu que houvesse um avanço em estudos mais robustos sobre esse uso, agora no caso da COVID-19, isso pode contribuir para o uso em outras doenças depois, e agora a gente tem, então, a publicação desses uh, três estudos que, na verdade, eles foram interrompidos, no sentido eles pararam de recrutar pessoas quando a gente teve a divulgação em junho dos resultados do recovery. E por quê? Porque você tem uma questão ética envolvida. Quando você tem um medicamento já com resultados comprovados de, de algum benefício significativo no tratamento de uma doença, é antiético você seguir com um grupo controle
0: sem oferecer a possibilidade dele ter um tratamento. Né? Que é que aquele é cuidado mínimo que já você já deficiente.
1: sabe que, que faz diferença. Então interrompeu-se esse recrutamento, mas já havia uma série de pessoas que tinham passado por isso e agora a gente tem esse resultado. E um destaque é que nós temos um estudo brasileiro entre esses três que foram publicados agora. Um estudo da chamada Coalizão Covid-19 Brasil, que envolve vários hospitais entre eles o Einstein, o Círio, o Hospital do Coração e alguns outros, Oswaldo Cruz também. E junto com eles, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Esses atores realizaram um estudo com 299 pessoas, com grupo controle, ou seja, uma parte das pessoas recebeu a dexametasona, esse foi com dexametasona, a outra, uma outra parte não recebeu, e o resultado ao qual eles chegaram, foi de mais dias, porque esses estudos eles sempre têm uma, uma meta, né? O que eles chamam de outcome, que é aquele indicador que vai dizer qual foi o seu resultado. Nesse caso era dias fora do respirador. E aí os uh, pacientes que receberam a dexametazona ficaram 2,6 dias menos em média, claro, menos no, com o uso da ventilação mecânica, e isso é um resultado importante. Tanto pra, porque pode reduzir as complicações, que a gente sabe que a mortalidade, por exemplo, advindas da intubação e depois da permanência longa na ventilação mecânica, ela é mais elevada, então você tem esse aspecto clínico mesmo, mas além disso você tem aspectos econômicos envolvidos e de liberação de leitos. Porque se as pessoas ficam menos tempo no leito, você passa a ter a opção de, de usar aquele leito para uma outra pessoa que chegue em situação grave, além da economia de recursos, tanto de profissionais trabalhando junto àquele paciente, quanto de recursos financeiros. Não houve distinção em termos de mortalidade, mas aí o editorial da JAMA faz a observação de que talvez por ter sido interrompido antes, não chegou ao um número de pacientes que tivesse evidenciado essa diferença de mortalidade. O outro estudo foi um estudo multinacional, então em hospitais em diferentes países, com 403 pessoas, nesse caso com a hidrocortisona, mas esse estudo especificamente não trouxe resultados significativos estatisticamente, mostra alguma tendência, mas não o suficiente para ser considerado relevante estatisticamente. E aí um terceiro estudo, esse inclusive o único duplo cego, que significa que nem o paciente, nem quem está administra administrando, nem o pescador, ninguém sabe quem está recebendo a substância e quem está recebendo placebo. Esse último estudo foi, foi realizado na França, com 149 pacientes, e mediu o que eles chamaram de fracasso do tratamento após 21 dias, ou seja, a morte do paciente ou a permanência em ventilação depois de 21 dias, e aí... Essa porcentagem de fracasso foi de 42,1% no grupo que recebeu a dexametasona. Lembrando, é uma porcentagem alta, mas lembrando que a gente está falando de pacientes em estado gravíssimo, em ventilação mecânica, que a mortalidade é alta. 42,1% em quem recebeu o medicamento e 50,7% em quem não recebeu. Além disso, além desses três estudos, o JAMA traz uma, um estudo de revisão, uma meta-análise feita pela Organização Mundial da Saúde em sete estudos. Então, no Recovery, nesses três estudos que eu mencionei, e mais três estudos, totalizando 1.703 pacientes. E aí, o editorial do JAMA é bem enfático, fala, usa de uma forma dramática até o, o termo HOPE, em inglês, uhum. esperança no sentido tanto de esperança de um tratamento eficaz contra os casos mais graves de covid-19, quanto em relação à capacidade da ciência de, ao se organizar em rede, porque esses estudos são estudos que envolvem multis, chamados multicêntricos, e tem uma última característica importante que eu queria destacar, que o JAMA destaca, é que esses pesquisadores todos concordaram em disponibilizar os seus dados à Organização Mundial da Saúde para que fizesse essa meta-análise antes da publicação desses dados. Então, priorizaram a possibilidade de interferir no desfecho desses casos graves o mais rapidamente possível, em relação àquela que é a métrica do sucesso científico, que é a publicação. Então, imagino, e fiz questão de trazer isso aqui, apesar desse episódio acabar ficando longo, porque claramente o editorial mostra pra gente que é são resultados relevantes, é claro que a gente vai buscar agora conversar com os pesquisadores brasileiros envolvidos, inclusive, para entender melhor, e entender o que eu acho que vai acontecer agora, que é uma mudança importante é claro que essas substâncias já vinham sendo usadas, mas o que o editorial dá a entender também é que agora isso deve mudar protocolos de tratamento ganha força o uso de corticoides e, mais especificamente, da dexametazona no tratamento contra a COVID-19. E,
0: e só fazendo um comentário rápido aqui, que é muito curioso que lá no começo da pandemia os corticoides eram quase que proibidos, né? Falando no, no, dos corticoides, os corticoides podem agravar A gente chegou a agravar, falar, a chegou a falar sobre
1: isso aqui, inclusive, também. Então é lembro, curioso né? Né?
0: Como, como o acúmulo né? desse conhecimento científico Vai inclusive acabando com algumas primeiras impressões que se tinha aí da Covid-19. Né?
1: É, o Jama trata disso, nessa parte que eu falo, que toda a, a incerteza que havia no uso dos esteroides, no tratamento de doenças respiratórias, era aí que nós estávamos uhum. quando a pandemia começou e agora, mas já se sabia que havia um potencial, é um equilíbrio, inclusive é importante registrar isso aqui também, o, esse editorial vai dizer que restam uma série de questões, que é o melhor momento justamente para administrar esses medicamentos, porque eles têm conhecidamente ou, ou de forma conhecida um efeito que pode acontecer que é, por exemplo, de retardar a, o que eles chamam de clearance do vírus né? você não, não ter mais o vírus em quantidades expressivas no organismo, dentre outras provavelmente,
0: provavelmente é o que levava naquele momento os pesquisadores recomendarem uma certa cautela com a utilização do remédio. Né?
1: É, e leva a permanência da questão, por exemplo, de qual momento administrar, ah. porque a gente já, já tem esses resultados para os pacientes em ventilação mecânica, em oxigenação mas qual o momento certo, qual a dose uma série, assim, a dose, claro que eles já sabem que dose aplicar, mas você pode ter ajustes, você pode ter usos distintos em diferentes pacientes. Então, uhum. resta aí toda uma pesquisa a ser feita. E eu acho que uma das coisas que a gente mais aprendeu sobre a ciência e aqui no podcast ao longo dessa pandemia é que, principalmente numa situação como essa, com tão pouco tempo né, de, de existência da doença, você lida muitas vezes com a incerteza e com o melhor conhecimento disponível naquele momento. E hoje é um dia em que o nosso conhecimento sobre a COVID-19 e a possibilidade de tratamento com esteroides se tornou um pouco melhor do que a gente sabia até agora. E a gente espera que cada vez mais é, esse conhecimento nos ajude a salvar vidas que, de certa forma, foi o tema do nosso episódio aqui é hoje falamos ao falarmos também do uso dos oxímetros. Mais...
0: Subimos mais alguns degraus.
1: Mas agora é hora de se despedir. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta aqui em mais um Quarentena.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,